0: Wrocławski Dom
1: Literatury przedstawia Radio Proza. Rozmawiamy o książkach.
0: Na początku istnienia Wrocławskiego Domu Literatury maj to zawsze był miesiąc poetycki, a wszystko za sprawą wrocowskiej Nagrody Poetyckiej Silesius przyznawanej właśnie w maju oraz towarzyszącego jej Międzynarodowego Festiwalu Poezji Silesius. W tym roku jest jednak inaczej. Z uwagi na pandemię jesteśmy zmuszeni przenieść obie te imprezy na październik. Ale nie jest tak, że w maju u nas w ogóle nie będzie poezji. Będzie jej i to całkiem sporo. I między innymi dlatego przypominamy dzisiaj rozmowę, która zarejestrowana została w trakcie ostatniego dnia ubiegłorocznego Silesiusa. Wtedy to Jakub Skurtys, wrocławski krytyk literacki, krytyk poetycki, zasiadł do rozmowy w naszym klubie Proza z trzema redaktorkami krakowskiego czasopisma Młodo-poetyckiego Content, Weroniką Janeczką, Aleksandrą Kucharską i Zuzanną Salą wstały w 2017 roku kwartalnik content to obecnie jeden z najciekawszych tytułów poetyckich na rodzimej scenie. Znajdziemy tam debiuty poetyckie, bardzo interesującą krytykę poetycką, ale też natrafimy na twórczość już uznanych poetek i poetów z roczników 70., 80. czy 90. żeby wymienić tu chociażby Tomasza Bonka, Adama Kaczonowskiego, Małgorzatę Lebde, Julię Fiedorczuk czy Ilonę Witkowską. Oni wszyscy na łamach contentu już publikowali. Jak tworzy się zatem czasopismo poetyckie w tych chyba jednak nieprzychylnych poezji czasach? Posłuchajcie, co prawie rok temu miały do powiedzenia na ten temat redaktorki kontentu.
2: No dobrze, to myślę, że możemy zaczynać właściwie bez opóźnień. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli, niektórzy zostali. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Jakub Skurtys, będę miał przyjemność poprowadzić to dość niezwykłe spotkanie, bo rzadko prowadzimy spotkania, które dotyczą czasopism z redakcjami tych czasopism, czasopism młodoliterackich jeszcze rzadziej, a przy okazji festiwali, czasopism, które pochodzą z innych miast, no to już jest w ogóle niespotykana sytuacja. Będę miał przyjemność to spotkanie poprowadzić. Oczywiście kilka pytań mam przygotowanych, natomiast mam nadzieję, że Państwo się też potem jakoś włączą. Gościmy część składu redakcji kwartalnika Content, młodoliterackiego krakowskiego kwartalnika. Jest z nami Weronika Janeczko, jest z nami Zuzanna Sala, jest z nami Aleksandra Kucharska i... Nie wiem, przedstawiać was, mogę was pokrótce przedstawić. Skorzystam z tych tych biogramików, które wysłaliście Silesiusowi, bo zakładam, że z tymi biogramikami się najbardziej utożsamiacie, skoro taką formę to akurat przybrało. E, Weronika Janeczko jest doktorantką na kognesie na UJ, tak? to są bardzo skomplikowane, e, właściwie to międzynarodowe studia n- kognitywistyczno-neurologiczne, e, jest psycholożką, e, jest e, przy okazji redaktorką naczelną kwartalnika e, content e, oraz publikuje teksty krytyczno-literackie w wakacie, w bibliotece biurowej z biura literackiego, w małym formacie, w gazecie e, wyborczej. Zuzanna Sala, bierutowianka, czyli właściwie tutaj od nas spod Wrocławia, ale tak naprawdę oczywiście mieszka w Krakowie, studentka polonistyki na ujocie w ramach, w ramach miszu. Księgarka, redaktorka kwartalnika Content i przy okazji dodałbym krytyczka literacka, tak, która publikowała już w wielu różnych czasopismach, w Odrze, w Akacie, w Art Papierze, w Nowej Dekadzie Krakowskiej, więc myślę, że spokojnie możemy już używać tego, tego określenia również wobec ciebie, mimo że ty tego sobie nie dopisujesz do biogramów. I jest z nami Aleksandra Kucharska, również absolwentka filologii polskiej na Ujocie, logopetka, organizatorka wydarzeń kulturalnych, na przykład miesiąc języka ojczystego czy dyktando krakowskie i w kwartalniku content Ola pełni funkcję kierownika działu promocji i zajmuje się tymi wszystkimi wydarzeniami, dzięki którym, którym w tej chwili content jest znany, lubiany i może gościć między innymi też na tym festiwalu, ale o tym sobie myślę, porozmawiamy troszeczkę później. Dobra, przedstawieni, przedstawione, reszta składu redakcji contentu o... Marcin dojechał, Mikołaja z nami nie ma, ale to też wydaje mi się, że już w szczegółach, kiedy będziemy o tym rozmawiać wyjdzie właściwie jak się dzielicie rolami, kto tam za co odpowiada i właściwie jak pracuje wasza wasza redakcja. Natomiast zanim zanim przejdziemy do samego kontentu jako kwartalnika, czy to wydawanego w formie papierowej w postaci tej takiej trochę E, symulujące jednak działania, no bo wiemy, że jego najważniejszą pierwotną formą jest e, forma internetowa złożonego PDF-a, właściwie e, to też stoją za tym pewne konkretne przesłanki. Zanim rzeczywiście powstał kwartalnik, kwartalnik Content, no to część z was, głównie najpierw Weronika, Marcin i Mikołaj, którego tutaj nie ma, działała w poezji troszeczkę w inny, w inny sposób. Tak? To znaczy zaczynaliście, powiedziałbym, blogowo zaczynaliście jako grupa osób, która nie pozycjonowała się w tym polu literackim jako profesjonaliści, przeciwnie, jako uczestnicy tego pola, ale tacy z zamiłowania i niechcący stać się właściwie profesjonalistami. Więc to jest troszkę takie, takie niezwykłe, niezwykła sprawa, że osoby, które na początku mówią, że przede wszystkim prowadzą działalność fanowską i że troszeczkę, Kontestują jednak profesjonalne pole literackie, profesjonalny język krytyki literackiej, media, które ta krytyka sobie wytworzyła w postaci pism branżowych, z czasem stają się, tak jak wy się staliście, wydawcami czasopisma, wydawcami tomów poetyckich, o tej serii też zaraz sobie porozmawiamy. Więc może najpierw tak, co sprawiło, że postanowiliście w pewnym momencie, a wtedy już była z wami Izuza i Ola, co sprawiło, że postanowiliście się zmienić z grupy dyskutującej, grupy fanowskiej, dyskutującej publicznie o poezji, w jednak instytucjonalizowaną, nie wiem, instytucjonalizowany organ literacki, tak by to chyba można nazwać, który w różne strony próbuje działać.
1: Ja się chyba poczuję odpowiedzialną w tym momencie. Zaczynaliśmy, tak jak mówiłeś, od, od pisania takiego bloga, który miał bardzo króciutkie wpisy i rzeczywiście, tak jak mówisz, to była działalność bardziej fanowska, ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że jest nam troszeczkę za mało, że chcemy spróbować czegoś więcej. Poznaliśmy Zuzę i Aleksandrę właśnie przy okazji, Poetyckiego Klubu Dyskusyjnego w Krakowie, który mieścił się i jeszcze działa albo już nie działa przy polonistyce krakowskiej. No i doszliśmy do tego, że można spróbować z czasopismem. W zasadzie rozmawialiśmy sobie w jednej z krakowskich knajpek i padł taki głupi pomysł, że może tak, może czasopismo. I wszyscy się zgodzili, no i nikt nie wiedział, że jakby to się może wydarzyć. Ale potem zaczęliśmy to planować i to robić, podchodziły nowe osoby, i byliśmy sami zdziwieni, że w pewnym momencie no, chcemy to rozkręcać dalej. No i doszliśmy do, do tego czasu, w którym jakby tych numerów jest... Już dosyć dużo i, i zaczyna się wydawanie książek.
3: Nie wiem, czy mogę coś dodać, dlatego że ja doszłam tak trochę na, na, na finalnym etapie planowania pierwszego numeru. Zostałam poproszona właściwie o takie organizacyjne, organizacyjne kwestie o planowanie premiery i chyba za bardzo się wtrącałam w to redakcyjne działanie i dodawałam swoje trzy grosze i dodawałam ich tak dużo, aż w końcu po prostu zostałam zaproszona do tego, żeby wkroczyć właśnie do redakcji. I to wszystko faktycznie działo się trochę mimochodem. Ja wiem, że że, że to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, że lepiej byłoby opowiadać o tym, jak wielka wizja za tym stała, ale raczej chodziło nam o to, żeby robić coś, co jest... Po prostu widoczne, nie? Co, 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 co nie zostanie gdzieś tam przeoczone w tym polu literackim. I, i, I tutaj z kolei umiejętności organizacyjne, jakby takie całe ogarnięcie papierologiczne Aleksandry bardzo pomogło, a właściwie na tym stoimy. I i siłą rozpędu po prostu już już mamy drugą rocznicę w tym roku wydawania kontentu. I potem się okazało, że kontent to za mało. Znaczy, zaczęliśmy się w to wkręcać tak, tak, może nawet trochę, właśnie fanowsko. Znaczy, ten fanowski początkowy rozpęd był po prostu, dotoczył nas tutaj.
4: To faktycznie się działo tak wszystko trochę mimochodem i ta papierkowa robota, o której wspomina Zuza, to też było coś takiego, czego myśmy, jeszcze, szczerze mówiąc, do tej pory nie wiem, że w pewnym momencie założyliśmy fundację, bo pomyśleliśmy, że są to jednak kwestie takie jak dofinansowanie, bez których nie radzimy sobie, jeśli nie mamy instytucji, ale na pewno nie, nie z tego wyszła fundacja. To znaczy jakoś się ten pomysł pojawił, a potem no tak, to jest przecież nam potrzebne, natomiast wszystko to jakoś tak działo się, no właśnie, mimochodem i nagle się stało. I na przykład przy tym zauważyliśmy, bo myśmy to wszystko robili zupełnie sami i cała ta nikt nam nigdy nie powiedział, jak założyć fundację na przykład. Zauważyliśmy przy tym, że jest jakiś taki niedobór właśnie takich porad, jak to zrobić. Kiedy pojawiały się kolejne czasopisma, to nawet niektórzy się do nas zwracali. Ostatnio nawet się zdarzyła taka sytuacja i zawsze chętnie się tym dzielimy, bo myśmy to zrobili jakoś zupełnie na w sposób taki bardzo bardzo nieprzemyślany, a jakoś nam się to udało i bardzo chętnie się tym też dzielimy, bo widzimy, że tego brakuje, takiego organizacyjnego wsparcia.
2: To jeszcze do tego nawiązując, bo... Może najpierw do Weroniki, bo rzeczywiście jest coś takiego, że staliście się jakimś takim młodoliterackim bardzo sprofesjonalizowanym ośrodkiem, to znaczy właśnie uczenie innych, jak można by to zrobić, żeby dostać dofinansowania, żeby to rozkręcić i właściwie chyba jesteście taką najbardziej instytucjonalnie spektakularną inicjatywą młodoliteracką, której się udało zbudować struktury. Struktury w odpowiednich, nie wiem, instytucjach, organizacjach, które by to mogły, mogły wesprzeć. No i miejmy nadzieję, że te struktury przynajmniej przez jakiś czas pozwolą wam w miarę spokojnie, spokojnie działać, ale to też jest jakby działanie już zupełnie profesjonalne. Nie? To znaczy, e, pomyślenie o sobie, jako o wydawcy, jako o redaktorze, jako o e, no jeszcze nie szefach wydawnictwa, tak? ale dajmy na to, że prędzej czy później być może. E, Któremuś albo którejś z was taka myśl w stylu Artura Bursty, ja jestem tym dyrektorem i to jest moje wydawnictwo, przyjdzie do głowy, e, czyli zajmiecie w tej literaturze zupełnie profesjonalne, e, profesjonalne miejsce. No, A jednak jeśli ja wracam do tych korzeni i, i myślę sobie o tych korzeniach, no to na przykład e, cała idea wychodziła od rozmowy o poezji, niezobowiązującej, towarzyskiej rozmowy o poezji. Przecież ten wasz portal nazywał się Porozmawiajmy, e, Porozmawiajmy o Poezji e, i Deklarowaliście, tam jeszcze wówczas z Marcinem, z z Mikołajem deklarowaliście coś takiego. Troje młodych autorów usiłuje przybliżyć czytelnikom swoje prywatne przemyślenia na temat poezji. Przybliżanie następuje w formie przystępnej i przyjaznej dla dzieci i młodzieży. Nasze wspólne hobby to powtarzanie z uporem godnym lepszej sprawy, że nie piszemy recenzji. No czyli właściwie zaczęliście od jakby kontestowania Całego, jakby, całych struktur literackich, które wytworzyło nasze współczesne życie literackie, w ogóle idei profesjonalnej krytyki literackiej, języka tej krytyki literackiej. No i co się właściwie stało? To znaczy. Gdzie się podziało to nieprofesjonalne, hobbystyczne rozmawianie o poezji, niepisanie recenzji, nie odtwarzanie jednak tych wszystkich gatunków, które, no, którym zawdzięczamy jakiś znany jednak ruch, ruch w literaturze współczesnej, zwłaszcza w poezji?
3: Ja powiedziałem Wedonicę, że ona się tłumaczy, bo to ona jako jedna yy, pisała to z Malcinem i, i z Mikołajem. Ale chcę jeszcze dodać tylko, że jak się przyjrzysz kontentowi samemu w sobie, no to wydaje mi się, że jednak przedłużenie takiej yy, trochę. Yy, znaczy, Okej, otworzyliśmy się na inne języki krytyczne, na trochę bardziej profesjonalne spojrzenia, natomiast to to ma ma jakieś swoje przedłużenie w tej formule, którą proponujemy, czyli w tym, że każdy, nawet pojedynczy wiersz jakoś... Funkcjonuje w zestawieniu z komentarzem, który niekoniecznie jest komentarzem profesjonalnym. Znaczy, to czasami są takie impresje czytelnicze, i trochę nam o to chodzi, żeby przybliżać, znaczy, oprócz różnych języków krytycznych, to po prostu przybliżać taką może trochę naiwną ideę spotkania z tekstem, po prostu. A teraz się tłumaczę.
1: Okej. Okay. Wytłumaczę się w ten sposób. Marcin, który sobie siedzi tam w rogu sali, jest autorem całego tego tekstu. <grym zdaniem> Niech ma swoją minutę na tym spotkaniu. Tak, tak, ale jasne, podpisaliśmy się, bo w zasadzie chodziło nam wtedy o to. Mieliśmy taki czas, w którym czytaliśmy bardzo dużo recenzji, bo wchodziliśmy w ten światek poetycki w tej poezji, w światek tej poezji najnowszej. I strasznie nas wkurzało to, że w tych recenzjach nie ma takiego kontaktu z pojedynczym wierszem. Wtedy, wtedy powstały nasze one wiersz standy, które funkcjonują również w kontencie, czyli przytoczenie jednego całego wiersza i do tego dosyć krótki komentarz w tym momencie w czasopiśmie, to jest komentarz do 5000 tysięcy znaków, który odnosi się bezpośrednio do danego tekstu. Oczywiście może to być również w odniesieniu do twórczości autorki czy autora ale raczej skupiający się bardzo blisko tekstowo na tym, co się się dzieje w wierszu. I w zasadzie chodziło o wyjście od recenzji, która jest dosyć ogólna, do takiego close tekstowego podejścia. I w zasadzie to miało być zapisane w tym krótkim tekście, tak szanuję, bardzo że się do tego dokopałyśmy, trochę o tym
4: zapomnieliśmy, jak widać, ale
2: w zasadzie. Internet nie zapomina, o nie? Wszystko tam jest.
4: Tak, może. Dobrze, no, że <śmiech> nie ma tylko więcej. Ja tak, nie do końca zapomnieliśmy, no bo tak jak Zuzia zwróciła jeszcze poza kontentem poza i formą komentarzy do wiersza, sama formuła premier też gdzieś to stara się kontynuować. Właśnie takie spotkania 10-15 minutowe autora wiersza i autora komentarza i skupienia się właśnie na tym konkretnym wierszu, tym konkretnym tekście. Na, na rozmowie między, między nimi i na takim swobodnym dialogu między poetą, a czy poetką, a, a krytykiem, czy krytyczką.
2: Ja też widzę w sumie te elementy, które zachowaliście z takiej z takiej fandomowej powiedzmy, nie wiem czy istnieje coś takiego jak fandom poetyckie, ale gdybym miał poszukiwać fandomu poetyckiego, to, to byłby to właśnie jakby nie kontent, ale rzeczy dookoła kontentu i to z czego się kontent wyłania. Ale z drugiej strony przecież mówicie o tym otwieraniu się na języki, języki krytyczne. Zwróciliście się jednak, zwróciłyście się, czy jako cała redakcja się zwróciliście do no powiedziałbym profesjonalnych krytyków również, okej, młodych krytyków, ale często osadzonych już na akademiach i to paradoksalnie zwróciliście się do takiego grona, które jednak uprawia bardzo akademicki model krytyki. Gdybyśmy mieli jakby w ogóle zastanawiać się nad nad tymi językami, które współczesna krytyka literacka proponuje, żeby mówić o poezji, no to mamy ten model zupełnie naiwny, impresyjny, powiedzmy blogowy. Mielibyśmy taki model dziennikarski z takich bardziej popularnych, mainstreamowych mediów dziennikarskich. No i mamy taką krytykę akademicką, która już jest bardzo, bardzo, bardzo trudna i jednak właśnie do takich krytyków się chyba mam wrażenie w pierwszej kolejności zgłosiliście. Mam na myśli Pawła Kaczmarskiego, mam na myśli Dawida Kujawę. Nie będę mówił, że siebie mam na myśli, bo to trochę bez sensu. Natomiast mam wrażenie, że bardzo szybko, kiedy wasz blog i ten sposób mówienia, który był charakterystyczny dla Weroniki, dla Marcina, dla Mikołaja, pisania tych not recenzji, często bardzo ostrych, ale ale jednak takich bliskich, bliskich bardzo dosłownemu rozumieniu poezji, nagle został w kontencie zastąpiony przez język krytyki akademickiej.
3: Nie został zastąpiony. Został uzupełniony. Uzupełniony, tak. No i na tym chyba polega podstawowa różnica. W w ogóle myślę, że taki pomysł... Staramy się wyciągać bardzo młodych i początkujących krytyków i stawiać ich obok krytyków usadzonych już na akademii, czytanych i publikujących w wielu e, mediach. Tak samo próbujemy robić z poetami, Znaczy, zapraszamy zarówno tych, o których się mówi najwięcej, jak i wy, staramy się wyłaniać zupełnie e, nieznane nazwiska z, z, z naborów. E, I i te, ten taki miks, zwłaszcza kiedy się uda, bo nie zawsze się udaje, zostawić... E, bardzo znanego poety z bardzo nieznanym krytykiem albo bardzo nieznanego krytyka z bardzo znanym... Powiedziałam to samo, tylko na odwrót, prawda? Wiecie, o co chodzi. (grywa) Skomponować taką parę, która pozwala rozwinąć skrzydła po prostu, zarówno tym tym krytykom, jak i i zostać profesjonalnie skomentowanym przez znanego krytyka młodym poetom, no to po prostu tworzy miks, tworzy uzupełnienie. Ja bym w ogóle tego nie nazwała odejściem.
1: Czyli też tworzymy wrażenie, coś takiego, z czego myślę, że jako cała redakcja jesteśmy dumni, że bardzo znana osoba jest zostawiana z osobą, do której ta znana, ta znana osoba by nie sięgnęła. To się są tacy poeci czy takie poetki, które bardzo chciałyby zasięgnąć opinii krytycznej o swoim wierszu od kogoś, kto jest powiedzmy wysoko postawionym człowiekiem na uczelni, ale nie poprosi, bo głupio nie będzie w jakiś sposób do niego podchodził, bo też tak niezręcznie, ale jeżeli zobaczy profesjonalnie napisany komentarz, który serio patrzy na ten tekst i wypunktowuje nawet rzeczy, które są nie tak, to to jest to bardzo duża wartość dla dla właśnie takiej osoby, szczególnie osoby na starcie, dlatego tak jak Zuza mówiła, staramy się do kontentu wpuszczać osoby, które jeszcze nigdzie nie były publikowane. I często zdajemy sobie sprawę z tego, że te teksty bywają różne, naprawdę. Zdajemy sobie sprawę też z tego, że mają jakby zarówno wady, jak i zalety, ale to może być bardzo cenna rzecz dla, dla osób, które publikują, żeby zobaczyć ten tekst w zupełnie innym świetle. Właśnie takiej osoby, o której mówiłeś.
4: Ale też myślę, że tak wracając do, do twojego pytania, myślę, że niektóre te rzeczy wynikały z naszych ludzkich słabości. To znaczy każdy chce być w jakiś sposób traktowany poważnie. I umówmy się, że gdyby w pierwszym numerze opublikować studentów, samych debiutantów z jeśli chodzi o poezję, i zestawić ich z samymi studentami Wydziału Polonistyki, to nikt by nas nie wziął na poważnie, a myśmy bardzo chcieli być brani na poważnie. I też pewnie dlatego, że zwracaliśmy się wtedy do osób, które znaliśmy i z którymi gdzieś tam już zdarzyło się współpracować z czasów waszego bloga, więc myślę, że to też z tego wynikało.
2: Bardzo się cieszę, że Ola jest z nami i że jest tu osoba, która przyznaje, że jednak za tym wszystkim też stał taki ruch chęcia bycia potraktowa- chęci bycia potraktowanym poważnie, to znaczy znalezienia się jednak w tym miejscu, w którym teraz jesteście, to, czyli na jednak na, w trakcie z festiwalu Silesiusa na tej scenie, a nie jako kolejny, nie wiem, blok, który wyraża, wyraża opinię i ewentualnie jakieś wydawnictwo w wklei blurba, na zasadzie to jest znany, znany blok. Czyli to moim zdaniem właśnie też troszeczkę potrzebowa, Tych języków i i tego zderzania z profesjonalnym językiem, żeby żeby powiedzieć, no tak, mamy inny model, ale potrafimy też w tym tym modelu. Przynajmniej ja to tak zawsze zawsze odbierałem, że trudno by było samym fandomem pokazać, że ma się w tej literaturze rzeczywiście coś do powiedzenia. Natomiast skoro już mówimy o tych komentarzach do tekstów, do tekstów poetyckich, rzeczywiście... one wiersz stędy, tak? to jest jeszcze dziedzictwo bloga. E, przy okazji mamy jeszcze te komentarze do zestawów wierszy, powiedzmy trzech, pięciu, e, pięciu wierszy i tak się zastanawiam, mm, jak to wygląda od, z waszej redakcyjnej e, perspektywy. E, czy mieliście na przykład, miałyście takie doświadczenia, że e, autorzy, tekstów poetyckich na przykład bardzo negatywnie reagowali na komentarze, które otrzymywali. Nie chodzi mi o nazwiska, chodzi mi o jakby ogólny model, albo na przykład żądali wycofania swoich wierszy, jak już taki komentarz zobaczyli, bo wiem, że to jest na gorąco, to znaczy oni nie czytają wcześniej tych komentarzy. Albo odwrotnie, może na przykład bardzo pozytywne sytuacje, a z drugiej strony, czy były na przykład takie sytuacje, że komentarz był tak Waszym zdaniem nie nadający się do publikacji, że po prostu nie został opublikowany i było to wymieniane na innego na przykład komentującego albo albo w ogóle to wypadało. Bo wiersze, no wiem, że to są długie dyskusje w redakcji, co bierzemy. Natomiast jak to wygląda od tej strony skomentowania wierszy? Tak.
3: Tak. Znaczy, wszystkie te trzy rzeczy. Oczywiście, że tak. Znaczy, współpracujemy z ludźmi, ludzie są, yy, yy, ludzie ba- bardzo osobiście odbierają też często swoje yy, no, te, te swoje małe dzieci w postaci wierszy i komentarzy. I yy, 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 mieliśmy nawet takie, zest- te, te, takie bardzo ostre reakcje publiczne na komentarze i, i tu nie jest żadną, żadną tajemnicą, dlatego że to się działo na premierze kontentu streamowanej na Facebooku, więc zawsze się można dokopać. Kiedy na przykład Paweł Harlander przeczytał komentarz do swojego do swojego wiersza opublikowanego u nas i miał przeczytać swój tekst na premierze, to przyszedł taki rozjuszony, zdenerwowany, stanął na środku i powiedział, że zanim przeczyta wiersz, to przeczyta fragmenty komentarza, wypunktuje i powie, dlaczego się nie zgadza. I w porządku, nie? Jakby to, 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 też była, to też była jakaś ciekawa konfrontacja. Nikt chyba nie chciał wycofywać, wycofywać tekstu dlatego, że był zawiedzony. Komentarzem, ale, ale oczywiście, że, że takie głosy zdenerwowania z zawodu się zdarzały. Zdarzało nam się przesuwać teksty na, do kolejnego numeru, dlatego że, że komentarze bardzo mocno nie przystawały, bardzo mocno nie wyczerpywały tematu, bardzo mocno nie, nie, nie chciały podjąć dialogu z tekstem. Zdarzało nam się próbować tworzyć kontrowersyjne pary znaczy próbować, próbować zaproponować krytyków, którzy preferują zupełnie inną dykcję do skomentowania tekstów jakby nieprzystających im gustom i to często spotyka się z odmową. Znaczy krytykom nie chce się pisać komentarzy do tekstów, które im się nie podobają, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że jak już napiszą, to czasami się nie da tego czytać. Znaczy, zdarzają, się, zdarzają się fantastyczne, fantastyczne komentarze negatywne, ale, ale, ale zdarza się też coś zupełnie, zupełnie dodatnego.
1: Chyba wyczerpuje temat, mam wrażenie. Chyba to jest wszystko, widzę po Aleksandrze, że też to jest chyba to, co chciałyśmy powiedzieć.
2: Okej, okej. No, tu jest kilka jeszcze wątków, które mnie mnie tak ciekawią. Czy na przykład pracujecie z tymi tekstami komentującymi na zasadzie doradzania jeszcze komentującym, właśnie uzupełnienia jakąś. No właśnie, żeby coś z tym zrobić? Czy po prostu. No bo skoro teksty komentujące mają pomóc młodym autorom, to może jednak wy jako redakcja powinniście też pomagać młodym komentującym, bo tworzycie też pewien model języka krytycznego wokół was.
3: Jak po prostu się przyzwyczaiłeś do tego, że twoje teksty są tak dobre, że lecą po prostu, nie? I nie, 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 nie ma tam prawie żadnej redakcji, ale tak, ta praca jest. Ta praca jest. Znaczy, e, częściej z młodszymi autorami, ale oczywiście. Okay.
4: I to całkiem długo trwa, bo tak naprawdę my mamy termin na komentarze dużo wcześniej niż... niż jest skład i korekta. My jeszcze mamy kilka tygodni właśnie na pracy z tymi tekstami i czasem te teksty są przewracane na, na lewą stronę i wszystko się dzieje, nikt nie robi tak oczywiście, że coś zmienia i bez zgody autora. To jest właśnie praca powiedzmy redaktorki właśnie z, z jakimś krytykiem czy krytyczką i właściwie nie ma komentarza, który by przeszedł bez wcześniejszej redakcji.
2: Zastanawiam się, jak wy to godzicie, taką ideę pisma, które w sumie jest odważne, to znaczy nie boi się publikować negatywnych tekstów. Zresztą już na blogu to było widać, że tych recenzji negatywnych było rzeczywiście dużo, to zwłaszcza Marcin Marcin Świątkowski w tym brylował, że że wiele książek mu się nie podobało z polskiej poezji i pisał o tym tym wprost. I rzeczywiście w kontencie tych komentarzy negatywnych też jest całkiem całkiem sporo, zwłaszcza do tych młodych autorów i i do wierszy, które nie są specjalnie, specjalnie udane, a mimo to jakoś te wiersze publikujecie. Jak wam się to udaje pogodzić z taką ideą bycia pismem przez wszystkich lubianym, pismem nie wchodzącym w konflikty z nikim, pismem, które raczej postrzegałbym jako trochę taką kontynuację może nie wiem, skamandra albo wiadomości literackich z dawnych dziejów, niż rzeczywiście pismem programowym młodego środowiska literackiego, które wchodzi z jakąś konkretną ideą, rozpoczyna pokoleniowy konflikt Właściwie jak wy to to robicie? Bo wiemy, że są takie sytuacje, nie gdzie tam trochę wybuchało. Pierwszy numer to był moment z z Waldemarem Jocherem i Dawidem Kujawą, który postanowił zbuntować się przeciwko wierszom Jochera. Wtedy redakcja zabrała troszeczkę głos, potem były jakieś inne konflikty. Dawid Mateusz chciał wycofywać swoje wiersze, nie wiem czy wycofał ostatecznie. A jakoś, jakoś to wszystko potem znika i wciąż jesteście postrzegani jako to pismo powszechnie lubiane i raczej pismo bezkonfliktowe.
1: Znaczy, mi się wydaje, że najbardziej to wynika z tego, że staramy się jednak, żeby ten dialog cały czas trwał, i to nie tylko w piśmie, ale też na premierach. Widzimy się w zasadzie z większością autorek i autorów osobiście, bo jednak naprawdę duża część przyjeżdża do Krakowa raz na jakiś czas, więc staramy się naprawdę tak po ludzku zapoznać. Myślę, że to z tego tego też wynika. Dosyć długo pracujemy nad tekstami, właśnie z krytyczkami i krytykami, więc siłą rzeczy, jeżeli ktoś publikuje nas po raz któryś, to to poznanie następuje. I staramy się wypowiadać w sytuacjach, które nas dotyczą. Głównie nie wchodzimy, tak mi się wydaje, z założenia trochę w takie burze, o których nie mamy wszystkich informacji. Czyli... Bardziej, bardziej, staramy się angażować w to, co rzeczywiście dotyczy nas, inicjatyw, które my wspieramy jakby jako patroni, itd, i tak, dalej, i tak dalej. Myślę, że stąd bierze się to takie przekonanie, że, że nas nie ma jako, nie wiem, atakujących i. Teraz pomyślałam, że to brzmi też asekurancko.
3: E, przykro mi z tego powodu. <grych> e,
4: tylko. Hmm. Nie my my wiem. po prostu nie lubimy konfliktów. Znaczy my to bardzo wszystko przeżywamy. My, bo oczywiście tego się, nie da się wszystkim dogodzić, nie da się wszystkiego zawsze zrobić dobrze. My popełniamy mnóstwo błędów cały czas. Nie na wszystkich się nawet uczymy. i Więc, więc tego się nie da zrobić, żeby tych konfliktów nie było, ale my to naprawdę wszystko zawsze bardzo przeżywamy. I jak się nam zdarza coś takiego, to też my, my się wychodzimy gdzieś, jesteśmy w różnych miejscach i staramy się zawsze potem rozmawiać i, i jakoś to, to no bo my po prostu takich rzeczy bardzo bardzo nie lubimy konfliktów. to się
1: zdarzają też i to nie jest tak, bo teraz się zastanowiłam, czy się nie zdarzyło coś takiego w ostatnim czasie. Zdarzają się nam błędy, które kończą się jakąś wymianą zdań, która nie jest przyjemna, bo jakby uczymy się cały czas i robić pismo, uczymy się do teraz wydawać książki. I jeżeli już się coś zdarzy to raczej na takiej w mniejszej skali po prostu nie publikujemy o tym postów na Facebooku, prawda? I, i też rozmawiamy z takimi osobami, które tego nie rozdmuchują. Myślę, że każdej inicjatywie tego typu zdarzają się takie sytuacje, tylko właśnie no, nie robi się z tego nagłówków, bo jesteśmy za mali, prawda? Więc ciężko w ten sposób to rozwiązywać.
2: Zgadzacie się, dziewczyny, że jesteście za małe jako pismo, za mali jako pismo, bo to stoi w takiej, w te, to jest taki ciekawy kontrast wobec na przykład małego formatu. Czy w ogóle takie, takiej myśli, że przecież to młodość, to młodo literackie pisma, to młoda poezja ma prawo być tą butną, buntującą się, niepokorną, a wy od początku wchodzicie z taką właśnie dużą pokorą do literatury Właśnie, nie nie powinniśmy, nie chcemy, nie lubimy konfliktów. Ja celowo o to pytam i trochę tak jątrze tutaj, bo pamiętam też takie teksty, zuzy właśnie krytyczne, które były takimi tekstami antykonfliktowymi, wprost jakby opowiadającymi się za pewnym językiem krytyki literackiej, który był językiem raczej właśnie rozwiązania konfliktu niż antagonizowania się stawiania radykalnych tez.
4: To, to też tak jest, że my przecież, o tym się mówi i na tym festiwale to już dużo razy padło, my jesteśmy wszyscy bardzo małym środowiskiem i... Czemu w nim mamy robić konflikty i powiedziałem... Nie, no mi... trzeba robić, trzeba robić konflikty.
3: Nie, znaczy ja, ja, ja bardzo, ja, ojej, ja bardzo lubię ludzi, którzy się wkurwiają, tylko ja się tak za bardzo nie potrafię wkurwiać. I na tym polega problem. Że my, chcemy od, my chcemy dawać głos tym, tym ludziom, którzy mają konkretne wkurwienie w sobie, tylko sami w sobie może temperamentnie do tego nie
1: przystajemy. nie? I to wszyscy. Oprócz, nie, oprócz może tak, mamy takie osoby, które czasami potrafią też, ale my się hamujemy bardzo nawzajem.
4: No jakby ktoś chciał dołączyć do redakcji i, z tym, i wnieść trochę tego wkurwienia, to co zapraszamy.
3: Ja się zastanawiam teraz, czy my programowo nie powinniśmy wprowadzić trochę takiego, że się spotykać się i powiedzieć, ok, jakby oficjalnie
4: wkurwmy się na,
3: coś, na to. Zresztą mamy na co przecież ciągle, ale... Yy, 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 no nie wiem, mi, mi, mi jest bliskie sianie wątpliwości, takie bardzo pokojowe sianie niewątpliwości, i, yy, i, i, i mój proces intelektualny w każdej sprawie wygląda tak, że zawsze jak pomyślę, że mam jakieś stanowisko, to sobie je w podważam w głowie jakieś 50 razy e, i, i przyjmuję automatycznie wersję opozycyjną w każdej rozmowie, ale przyjmuję ją gdzieś tam w środku i staramy się chyba, wydaje mi się, że to jest ten, 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 ten ta właśnie idea dialogu, którą mamy, mamy w głowie. To nie chodzi o to, żeby wyciszać głosy, głosy buntu, nie? zupełnie nie chodzi o to, żeby wyciszać głosy buntu, tylko chodzi o to, żeby e, zawsze dawać pole do różnych alternatywnych głosów buntów na... W różnych dziedzinach?
2: Okej, okay, dzięki, dzięki, dzięki. Chciałbym skomentować, że to taka trochę. No, liberalna wizja konfliktu, który nie jest konfliktem, ale. Nie, nie, e, jasne, możesz się, może chcesz się nie zgodzić z tym.
3: Nie, no bo rzecz w tym, że my faktycznie wyszliśmy z założenia, że, 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 że robimy. Y, że że, że faktycznie oddajemy ten głos i... Co nie znaczy, że nie mamy swoich partykularnych głosów, nie? I co, co nie znaczy, że, że, że nie będziemy się sprzeczać, tylko kurczę, naszą redakcję też tworzą ludzie o różnych poglądach, zarówno krytycznych, jak i społecznych. I my sobie funkcjonujemy trochę w, w, w takim liberalnym, w liberalnym składzie redakcyjnym, jeśli o tym mówić, co nie znaczy, że się nie spieramy i nie dopuszczamy do, do głosu właśnie takiego spodów, w którym naprawdę kłócimy się. Em, czasami o pryncypia i właśnie dajemy sobie pole do tego sporu, co nie znaczy, że mamy mieć wszyscy razem jeden wspólny głos zawsze, bo nie jesteśmy kolektywem, który zbiera ludzi yy, o, o tych samych poglądach. nie jesteśmy Jako kontent nie jesteśmy kolektywem, który, który zbiera ludzi o tych samych poglądach, to na
2: pewno. Okej. Okay. Trochę o tej krytyce się tak zaczęliśmy galopować, nie? bo jednak wydaje się, że pismo, które powstaje zwłaszcza ze środowiska literackiego, powinno mieć jakąś linię programową. Wy macie pewną linię, macie linię programową i pewną linię też stylistyczną, czy, czy taką jakby lifestyle'ową nawet, która, która się wiąże, wiąże z poezją, więc, więc to okej, okay. ale w Poście na Facebooku, który reklamował to spotkanie, informowaliście, że sobie porozmawiamy o blaskach i cieniach, jeśli dobrze pamiętam, wydawania młodoliterackiego pisma, no to może rzeczywiście trochę o tym wydawaniu teraz porozmawiamy, a nie o o krytyce literackiej w kółko i i komentowaniu wierszy. No to co, to może od tych tych blasków zaczniemy, co jest w tym na razie takiego dobrego i i czy to, nie wiem, czy da się tak żyć, czy, czy warto tak żyć.
4: No, no wiadomo, hajs i sława. Nie? Hajs i sława. Zawsze.
2: No to jaki hajs i jaka sława i w tym momencie przechodzimy do cieni. Nie?
4: To, to, to o cieniach czy blaskach?
2: Nie, no może o tych blaskach jeszcze spróbujmy. Co wam to daje i, i jak też widzicie swój wkład, ten pozytywny wkład w e, literaturę w ogóle, we współczesną poezję. Bo moim zdaniem dużo dobrego się wydarzyło, dzięki wam.
4: Nam, tak, nam jako redaktorom prywatnie to dało, to, to myślę, że content, to oj kto zabrzmi strasznie górnolotnie, no ale content zasadniczo zmienił nasze życie. Po pierwsze się poznaliśmy wszyscy, bo to nie jest tak, żebyśmy grupą przyjaciół, która sobie tworzyła i stwierdziliśmy, a zrobimy content, tylko właściwie grupą średnio znanych sobie ludzi. K- więc się, się poznaliśmy i przede wszystkim ja na przykład wcześniej nie byłam związana w żaden sposób z literaturą, więc dla mnie kontent, blaskiem kontentu było w ogóle wejście do, do tego świata i, i, i zajęcie się nim, więc, więc na pewno to było. Też myśmy ostatnio musieli podliczyć, ile nam się udało opublikować debiutantów, i to, to jest dopiero blask. No, jak myśmy to podliczyli, to okazało się, że w każdym numerze przynajmniej kilka osób u nas debiutowało i mamy takie wrażenie, nam na, na tym bardzo zależało, żeby stworzyć właśnie taką platformę, na której można się poczuć bezpiecznie i można wysłać te swoje wiersze i, i one zostaną no i właśnie one zostaną opublikowane jeszcze można nie tylko można i, i w internecie, i na papierze. I to, to myślę, że jest takim bardzo cennym, cenną rzeczą, którą z tego wynieśliśmy.
1: Czyli mi się wydaje, że oprócz tego o czym mówi Aleksandra, bo to jest jakby bez wątpienia prawda, udało się, mam wrażenie, rozszerzyć znacznie to środowisko krakowskie, taki ruch spotkaniowy. Ja pamiętam, że zanim rozpoczął się content, ja jako człowiek zupełnie spoza spoza tego środowiska zaczęłam przychodzić na spotkania literackie i pamiętam, że było nas Pięć osób razem ze mną i czasami jeszcze z osobą, która prowadziła i i, i osobą, która która wydała książkę. I tych osób było bardzo malutko. I chyba mieliśmy takie założenie, żeby coraz bardziej aktywizować ludzi i robić takie wydarzenia, które będą na tyle atrakcyjne, żeby oni rzeczywiście chcieli przyjść. Stąd się też wzięło to, o czym już mówiliśmy. Sprowadzanie ludzi i nowych, i tych, których inni będą chcieli zobaczyć, bo na przykład przyjeżdżają z drugiego krańca Polski. I myślę, że to jest bardzo duży blask. Raz właśnie i Oasia Oparek w trakcie premiery powiedziała, że, że zrobiliśmy sobie takie środowisko. My wcześniej tego tak nie nazywaliśmy, ale to było strasznie ciepłe i myślę, że to jest bardzo, bardzo duży, bardzo duży blask że jesteśmy w takiej dużej grupie w tym momencie.
4: Właśnie takie przyzwyczajenie do tego, że my się co trzy miesiące zawsze spotykamy i zawsze przychodzi kilkadziesiąt osób i to to jest nie tylko tak, że to jest ten content, ale potem nagle zaczęło się, wcześniej były open mic'i przecież krakowskie, które też gromadziły bardzo bardzo dużo osób i mam wrażenie, że właśnie były te open mic'i, potem były premiery contentu i potem zaczęły dochodzić kolejne rzeczy, na na których my się wszyscy spotykamy i i rozmawiamy, więc taka jakaś animacja życia literackiego bo, której właśnie mówię, nie, nie przypiszemy sobie, bo przecież najpierw były były właśnie to, to, co wymyślił Ryba i z Dawidem Mateuszem. Mam nadzieję, że się nie mylę, że to, to była tak ten, ten rdzeń. E, i, I właśnie tak mówię, takie zanimowanie tego życia literackiego trochę w Krakowie.
3: Ja mogę o cieniach.
2: No dobra, to przechodzimy w takim nie. razie w te mroczne, mroczne rejony. Mroczne rejony, myślę, że to jest kwestia w ogóle wydawania, nie walki o fundusze, walki z pewnymi ograniczeniami instytucjonalnymi. To może troszeczkę powiecie nam o tym, jak to jest być tym, jak to jest robić to młodoliterackie pismo właściwie.
1: Ciężkie masz zadanie.
3: <śmuszczanie> znaczy nie, bo. bo yy, Pcieczymy oczywiście regularnie, jak zawsze się widzimy, przyczymy sobie na, 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 na systemy finansowania, na to, że nie dostaliśmy niczego w tym roku z ministerstwa, na różne takie rzeczy. Natomiast fakt faktem nie dostalibyśmy też i w zeszłym roku, gdyby nie to, że na samym początku zebrała się ogromna grupa ludzi, która postanowiła z nami coś robić, kiedy my robiliśmy to za darmoszkę, oni to robili za darmoszkę, wszyscy klepali wszystko za darmoszkę. Składaczki, składaczki kolektorki. Poetki, krytyczki, poeci, poeci krytycy. I, i to, i, znaczy, nie wiem, myślałam, że będę mówić o, o, o cieniach, ale właściwie wyszedł mi jeszcze jeden blask. Znaczy, to jest taki trochę smutny blask, ale z drugiej strony pokazał, że, że jest szansa takiego jakiegoś oddolnego, fajnego, kolektywnego działania, bo to od tego się zaczęło. Znaczy, gdyby, nie wiem, do pierwszego numeru Tomek Bąk nie wysłał nam po prostu zupełnie za darmo i bez żadnej spinki i tekstów, a potem nie przyjechał do nas na premierę i nie prowadził odwróconego panelu, poeci zadają pytania krytykom i tak dalej, i tak dalej. Tylko dlatego, że się, albo po prostu spotkaliśmy się wszyscy razem i chcieliśmy zrobić coś, coś fajnego, to, to później nie, z, nie zinstytucjonalizowalibyśmy się w żaden sposób. Więc taki smutny, ale jednocześnie napawający ogromną taką wewnętrzną miłością do świata i do, i do tego środowiska blask mi jeszcze jeden przyszedł do głowy.
2: A kto się podejmie w cieniach w takim razie? Czyli... Może, może po prostu jest super i powinniśmy wszyscy wydawać czasopisma literackie i może taki jest wniosek z tego spotkania. Czyli... Nie no
3: Wiadomo, że pracujemy wszyscy na pełen etat, jeszcze robimy albo studia, albo studia doktoranckie, a potem po godzinach się spotykamy i robimy ten content i nie mamy już czasu na nic, na życie. Klepiemy to, klepiemy to też wszyscy yy, klasycznie, klasycznie za darmożkę. Jesteśmy tym trochę wyczerpani w pewnych momentach i stąd też się biorą takie zmiany redakcyjne. To zwróciłeś uwagę na fakt, że nie ma tu tutaj Mikołaja. Ekonomia sił nie pozwala na to, żeby był tu Mikołaj, dlatego że on już jest na tym etapie, że że właściwie współpraca z kontentem Mikołaja jest bardzo, bardzo luźna. Znaczy on jest koło nas, ale nie jest już w cisłej redakcji. Za to poszerzyliśmy grono i dołączyły do nas jeszcze dwie fantastyczne osoby, Łukasz Kraj i Itka Brożek, Itka bardziej od takich stron medialnych i i, i PR-owych, natomiast Łukasz Kraj to jest też fantastyczny redaktor i bardzo ogarniający... Umowy na przykład <grych> człowiek i, 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 i musimy znaczy musi, musi, musimy szukać, szukać dalej, bo brakuje już nam rąk, brakuje nam siły, brakuje nam totalnie nam brakuje czasu do pracy. Dlatego, że nie wiem, no, pracujemy w pracy, znaczy każdy z nas ma swoją pracę i do pracy przynosi kontent, żeby pracować w pracy na, na, na rzecz kontentu, tak kiedy nie widzi nasz pracodawca, że pracujemy w pracy, nie? No, to, to, to są, te, to są te, te koła, które się zataczają.
4: Ale też właśnie to, o czym wspomniałam na początku, to jest taki zupełny brak takiego, takiej znajomości, biegłości w sprawach właśnie prawno-finansowych, które nam się pojawiły. My do tej pory czekamy, aż przejdzie skarbówka. My, my, nam się to śni po nocach, naprawdę. Bo, bo właściwie my jesteśmy autorkami, autorkami, no tak, myśmy tworzyły na przykład z Zuzą wnioski, ja jestem autorką naszych umów, ja nie mam w tym absolutnie żadnego doświadczenia, i czekamy, aż w końcu to się na nas odbije. To to jest właśnie taki dzień, że nie ma ma takiej instytucji, do której ktoś się może zwrócić i powiedzieć, słuchajcie, my chcemy robić fajne rzeczy, ale nie za bardzo wiemy, jak to zrobić od strony organizacyjnej i takiej papierologicznej. I bywa tak, że już po prostu w styczniu czy grudniu, jak się pisze wnioski, to się rwie włosy trochę z głowy. Boże,
3: 80 umów na numer. Znaczy naprawdę, 80 umów na numer. To jest kilka godzin klepania, po prostu przeklepywania danych z Excela do Worda i wysyłania tego ludziom. To jest, to jest, to jest taka robota, której po prostu, no, z której naprawdę nie ma jak czerpać radości. Bardzo byśmy chcieli czerpać radość sklepania umów, ale to, to, jakby, to jest... ojej, nie da się, po prostu się nie da.
2: A mieliście jakieś problemy takie z tymi umowami administracyjnymi, że ktoś się na przykład na nie nie godził, bo, bo ja ostatnio przeczytałem waszą umowę i byłem bardzo, bardzo zdziwiony tym, co tam w tej umowie umowie jest. Przyznaję, że nie zawsze czytam te umowy. Na szczęście nie ma tu za wielu osób, które pewnie je wystawiają. Natomiast właśnie, czy jacyś autorzy po przeczytaniu tej umowy powiedzieli absolutnie nie i. E...
4: Tak, to chyba moje pytanie, bo to właśnie moje umowy. Tak, były takie sytuacje przede wszystkim dlatego, że myśmy nie zawsze zawsze wiedzieli jak coś sformułować. Myśmy niektóre rzeczy, po prostu patrzyli na umowy, które myśmy dostawali od różnych instytucji. Widać to to po tych umowach i niektóre rzeczy teraz nam się to udało zmienić i mam nadzieję, że teraz będzie już tego z tym troszkę lepiej, będzie mniej, bo na przykład ktoś, myśmy chcieli umowę o dzieło, bo nie wiedzieliśmy po prostu jak opodatkować i rozliczyć umowę licencyjną. Nagle ja w końcu poświęciłam Całą noc siedziałam, szukałam, czytałam i nagle możemy podpisywać umowy licencyjne. Radośnie nie ograbiać autorów z praw do ich dzieł. Oczywiście my i tak ich z tego nie rozliczamy. Nie,
3: oczywiście, że nie mieliśmy żadne, w sensie, że, że, że nie dościliśmy sobie prawa, nie wiem, praw majątkowych do nie wiem, wierszy Tomka Bąka, które najpierw były u nas, a potem były w jego książce. Nie? W sensie, no, oczywiście, że tego nie robiliśmy. Natomiast y, tak było łatwiej. W sensie łatwiej było podpisać taką umowę niż grzebać się w licencyjnych wtedy. I to, droga na skróty po prostu. Bardzo
4: prozaiczne rzeczy, ale faktycznie z takich, i, i były takie y, faktycznie uwagi, y, ale też dzięki takim uwagom y, doszliśmy do wniosku, że dobra, to trzeba coś zmienić, to poszukajmy, poszperajmy, popytajmy się, natomiast znowu no, to wszystko robimy sami i dlatego bazujemy na czymś, co my dostaliśmy od na przykład innej instytucji, dlatego na tych umowach, bo wiemy, że te umowy widział jakiś prawnik, y, widział jakaś księgowa i są sprawdzone.
2: E- to może jakiś prawnik, który lubi poezję na przykład do redakcji. E, Paulina? Myślę, że... No to bardziej w Krakowie chyba byśmy musieli tak. E, ale nie nie myślałyście o tym, żeby tak gdzieś przejść się po prawie i powiedzieć content, młodoliterackie pismo. E, przydałby nam się prawnik za darmo, po godzinach, który były, lubi wiersze. Były
4: takie, były takie propozycje, ale nie w każdym świecie, niestety tak jak w naszym, ludzie godzą się na pracę za darmo.
2: no właśnie bardzo dobrze no a jednak, jednak wy działacie trochę tak pro bono nie cały czas bo, bo niby macie finansowania z różnych instytucji najpierw to było e, finansowanie z e, Ministerstwa Kultury, w tej chwili jest finansowanie chyba z krakowskiego biura tak? festiwalowego. czy, czy z
4: Wydziału Kultury Miasta z Wydziału
2: Kultury, z Wydziału Kultury Miasta. Czyli to też nie jest tak, że, że jesteście od jakichkolwiek finansowań odcięci. I tak jakbym to porównał z innymi młodoliterackimi czasopismami, to jesteście jednym z lepiej w tej chwili chyba dotowanych, dotowanych czasopism. I co, to wszystko jest Jest nic.
4: Znaczy my się kąpiemy w kasie. I faktycznie tak jest, że ostatnio zostało to zauważone i to jest prawda, my mamy sporo źródeł dofinansowań, natomiast na przykład kiedy dostaliśmy od ministerstwa nasze pierwsze 12 tysięcy złotych budżet na cały rok, to to było w całości przeznaczone na, na honoraria dla autorów. Potem się okazało oczywiście, że nasza utopijna wizja wydawania wszystkiego na honoraria dla autorów jest utopijna, ponieważ nie wiedzieliśmy wtedy o całej masie różnych zobowiązań administracyjnych, które no, nie wyśle się umowy za darmo. Naprawdę znaczki są drogie. Więc, więc kiedyś ktoś przyjdzie i jak ja będę mówić, że to 12 tysięcy poszło na honoraria, to mówię, a nie, bo wydaliście stówę na pocztę, faktycznie. Tak mogło być. Natomiast my te, te dofinansowania właściwie są poświęcane no mówię, niemal w całości na honoraria dla autorów i ewentualnie te rzeczy, które po prostu, żeby te honoraria były możliwe do, do, do dania, no to na tą całą oprawę taką no około tego, ale no to na to idzie. Ta, ta cała kasa, w której się kąpiemy.
2: A po co wam ten druk fizyczny w takim razie? Po co wam kontent w postaci wydrukowanego kwartalnika, na który też pewnie idzie spora część nakładów, no bo jednak trzeba to wydrukować, papier kosztuje, nawet ta tania drukarnia, o której rozmawialiśmy, która regularnie popełnia błędy i coś przedrukowuje nie tam gdzie trzeba, albo coś gubi, albo myli sklejenie stron, no i tak na pewno kosztuje.
1: Znaczy się w ogóle e, ostatnio mieliśmy bardzo dużą dyskusję na naszej konwersacji facebookowej, na której upuszczamy wszystkie emocje, o których była mowa. E, zaczęliśmy się zastanawiać, na ile jest nam potrzebna ta wersja papierowa, e, bo e, dwa lata temu w, e, na pierwszej premierze ten numer był drukowany m, w zamierzeniu robimy to jeden raz, to będzie pamiątka po premierze. No i potem już jakby nie wiadomo czy będziemy mieć pieniądze, nie wiadomo jak, jak będzie wyglądało, jak będzie to wyglądało dalej. Więc miała być wersja wyłącznie internetowa, ale wyszło na to, że parę osób jednak chciałoby ten egzemplarz otrzymać. Autorzy i autorki są jednak zainteresowani drukowaną wersją tekstów. Więc też proszą o to, żeby im czasami to wysłać. To zależy już bardzo od preferencji. My się chyba też przywiązaliśmy do tej wersji finansowej, finansowej, tak, jesteśmy do tego blisko, do tej wersji papierowej, która zawsze jest na tych premierach i przydaje się też do czytania tych wierszy w trakcie premier itd. itd. No i wiadomo, głównym nośnikiem jest jednak internet ale w jaki sposób to zostało. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało dalej, ale chyba zamierzamy zostawiać
0: Tylko, tę wersję papierową. To ma, też taką,
4: to ma też taką praktyczną bardzo stronę, ponieważ mieliśmy w pewnym momencie dofinansowanie od Fundacji Bratniak, która nie opłaca honorariów, opłaca wszystkie inne rzeczy i na przykład bardzo chętnie opłacają dróg. I ponieważ właściwie mogliśmy to przeznaczyć no wyłącznie na ten dróg, przeznaczaliśmy i ten nakład staraliśmy się tak rozprowadzać za darowizny w w różnych różnych kwotach i na przykład dzięki tym darowiznom byliśmy w stanie opłacić honoraria za pierwszy numer tegoroczny, ponieważ pierwszy numer tegoroczny nie był dofinansowany przez nikogo. To to były środki Fundacji Content, które były zebrane dzięki darowiznom, które które zostały jakby wymienione za ten papier. Więc to była taka najpraktyczniejsza strona tego.
3: No i dobrze jest mieć papier, jeżeli się idzie do jakiejś instytucji. (grym) Tak. Znaczy, no, no to, to, jest, to jest artefakt, który można pokazać. Jesteśmy Fundacją Content, wydajemy coś takiego, to jest ładne, proszę spojrzeć i proszę dać nam pieniądze.
1: No tak, szczególnie osoby starsze, powiedzmy, szczególnie na galach. Akurat wspominałyśmy to wczoraj z Aleksandrą, że po pierwszej premierze kontentu, która miała miejsce w trakcie festiwalu Miłosza, mieliśmy bardzo dużo tych kontentów, jedynek, chodziłyśmy we dwie po, po gali i rozdawałyśmy te kontenty tym osobom, które na pewno nie sięgają. Do wersji internetowej. I one mówiły, że nie, absolutnie, jakby w internecie tego jest za dużo i chcą mieć papier, żeby się temu przyjrzeć. I to też jest trochę po to, żeby ten zasięg poszerzyć o te osoby, które po prostu wolą trzymać to w ręce.
4: Ale Marcin mówi, że to jest symulakrum i niedługo będzie jakieś weto wiceredaktora, że nie drukujemy, nie ma.
2: Nie słyszałem wcześniej tę tezy o, o symulakrycznym charakterze wydawania e, prasy, prasy w formie fizycznej, w tej chwili prasy literackiej, zwłaszcza waszej. No zwłaszcza, że rzeczywiście jakby waszym takim docelowym chyba no nie wiem, użyję tego słowa target, jest, jest publiczność młodoliteracka, a nie, a nie jakby osoby e, dobrze osadzone już w tej literaturze czy czytelnicy w ogóle właściwie literaturą się nie zajmujący, no bo raczej kontent jako dość specjalistyczne czasopismo do nich e, tak czy tak e, nie dotrze. E, natomiast okej, okay, teraz przechodzicie jeszcze do wydawania książek poetyckich, tak? Ja wiem, że Paulina miała już, e, już promocję swojej książki, również tutaj na, na Silesiusie, co też jest ciekawym, e, ciekawym wydarzeniem moim zdaniem, że promocja książki krakowskiej, debiutanckiej ma miejsce na wrocławskim festiwalu, a nie ma na przykład spotkań z wrocławskimi poetami, którzy mieli swoje książki w tym czasie. I to też jest część i blasku i, i chyba cieni tego, tej waszej działalności, nie? że z jednej strony jesteście w stanie coś takiego zrobić, pojawić się tutaj, zaistnieć, zrobić takie spotkanie świetnie, z drugiej strony no to też wzbudza jakieś tam głosy, głosy krytyczne, że ten kontent się panoszy na naszej scenie młodoliterackiej, panoszy się po różnych miastach, odbiera te cenne godzinki na spotkania z autorami na przykład lokalnymi czy takimi, za którymi content nie stoi. Natomiast właśnie chciałem zapytać po prostu o to wasze przejście teraz w wydawanie również, to znaczy jak siebie widzicie w ogóle jako wydawców książek poetyckich, a nie już tylko kwartalnika, bo to jednak wiele, wiele zmienia. No nie jesteście brulionem. A przy Brulionie też wiemy, że to się posypało. Nie? To znaczy Brulion upadł, a wydawnictwo jeszcze działało i chciało działać i miało już trochę inny profil. Więc, więc jak wy to widzicie? Jak pogodzić kwartalnik i, i y, tomy poetyckie? Tomy poetyckie, które zawsze tworzą jakąś linię prędzej czy później.
1: Pierwszą rzeczą, która nam się pojawiała w momencie decydowania, czy my w ogóle chcemy te książki wydawać, było takie postanowienie, że OK, będziemy je wydawać, ale tylko wtedy, czyli tylko w takim momencie, w którym będziemy przekonani, że czasopismo przez to nie upadnie, bo moglibyśmy się skupić na dogadywaniu się z autorami, autorkami, szukaniu takich osób, które by chciały u nas wydać. Moglibyśmy całkowicie zostawić czasopismo. Jakby to był moment, w którym byliśmy na tyle mocno osadzeni w robieniu kontentu, ale równocześnie już mieliśmy bardzo poznaną procedurę robienia tego, więc szło to troszeczkę automatycznie. I w tym momencie dało się robić coś dodatkowego. Podzieliliśmy się też pracą, dużo, bardzo dużo pracy włożył w to Marcin. W sensie jakby odpowiada za większą część książki Pauliny, oczywiście poza Pauliną. I w tym momencie, w którym Marcin zajmował się książką, my na przykład bardziej zajmowałyśmy się redakcją czasopisma, więc to jest kwestia też podziału sił i tego, że w danym momencie to było możliwe.
4: Ale może zapytaj się nas, jak wydamy jeszcze kilka książek, to wtedy będziemy wiedzieć, czy to jest możliwe, bo w sumie to, odpowiadając na twoje pytanie, my jeszcze nie wiemy, jak to połączyć. My dopiero jesteśmy na takim etapie... Jest testowa
1: faza, absolutnie.
4: Tak, Weronika cały czas przypomina nam, że musimy się spotkać, że musimy na nowo zrobić podział obowiązków, więc my tak naprawdę jesteśmy w takim między, pomiędzy jednym a drugim, jeszcze nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądało, to to znowu się dzieje wszystko mimochodem na na absolutnym szaleństwie i jakoś, jakoś wychodzi, natomiast zapytaj się za kilka książek, to wtedy... Cały czas
3: myślę o tym zagrabianiu miejsca, które nam zarzuciłeś i mm, no mam z tym duży problem, dlatego że y, nie, wydaje mi się, że w Krakowie zaproponowaliśmy jakby jakiś taki nad, dodatek naddatek do tego, co już się działo, i zaczęliśmy funkcjonować, dodając coś od siebie. Tam nie było za mało miejsca, w sensie, i musieliśmy komuś je wydzierać i, i pokazywać, że teraz my tu rządzimy. A to, co robimy, jakby przyjeżdżając na festiwale, czy będąc tutaj, czy, czy, czy rozpoczynając, czy, czy książkę Pauliny na, na festiwalu Silesius, Kurczę, nie pomyślałabym o tym jako o zagrabianiu miejsca, dlatego że to jest naturalne przedłużenie tego, co robimy. pytanie Ja bym to pytanie trochę odwróciła, wiesz, bo ja się zastanawiam, jaki młody twórca wrocławski znalazłby się na tej scenie, gdybyśmy my tutaj nie zaproponowali Pauliny. W sensie, I to jest pytanie do środowiska wrocławskiego. Czy wy byście tutaj zrobili i zorganizowali spotkanie młodego poety, który właśnie wydał książkę i miałby to spotkanie na Festiwalu Silesius? Bo ja mam trochę wątpliwość w tej kwestii. Boję się, że takiego spotkania by nie było, dlatego że nie byłoby osoby, która by za tym stanęła. My stoimy w tym momencie za Pauliny. No I dlatego to Paulinę tutaj proponujemy. No jakby, no to, to jest chyba naturalna kolej rzeczy, tak? Wydaliśmy tę książkę, więc chcemy, żeby ta książka nie przeszła bokiem, chcemy ją pokazać. I bardzo, bardzo serdecznie trzymam kciuki za wszystkich innych, którzy będą chcieli pokazywać młodych autorów i będą chcieli ich, ich prezentować na scenie. Będą chcieli im oddawać głos na festiwalach, przy dużych publicznościach i tak dalej. Nie? Ale powiedzmy sobie szczerze, nie, nie weźmiemy odpowiedzialności za każde środowisko poetyckie w tym kraju. My jesteśmy z Krakowa, robimy to, co robimy. I teraz aktualnym naszym projektem jest książka Wejście w Las Pauliny Pidzik. Pokazujemy książkę Wejście w Las Pauliny Pidzik tam, gdzie możemy. No.
2: Dlaczego? Nie, nie. Konrad nam podpowiada tutaj wątek. Nie, nie o to chodzi, ale oczywiście ja się z tobą zgadzam, tylko że jakby chodzi mi o takie bardziej strukturalne, strukturalne mechanizmy troszeczkę. Nie? To znaczy oczywiście, że to jest wina wrocławskiego środowiska, że jest jakie je jest i poznańskiego, że jest jakie je jest i tego, że właściwie nie ma tu nikogo z wrocławskiego środowiska, kto, za to, kto odpowiada za Silesiusa na takim poziomie rzeczywiście zapytania, a gdzie są wrocławscy autorzy i to jest... Zupełnie chyba symptomatyczne dla tego, co się dzieje jakby we Wrocławiu, co się dzieje w Poznaniu, jak wygląda środowisko w Gdańsku, więc Kraków jest tu jakimś rzeczywiście wyjątkowym w tej chwili chyba na mapie, na mapie Polski miejscem, gdzie te środowiska zaczęły nie dość, że różne powstawać, to jeszcze współpracujące ze sobą, bo przecież wy się w sumie wszyscy dogadaliście w obrębie tych krakowskich środowisk i właśnie z... KSP, tak z tymi open micami i i to się gdzieś tam jakoś jakoś chyba bardzo płynnie płynnie i z Masolitem płynnie przeplata. Natomiast zastanawiam się nad tymi strukturalnymi zmianami i to są właściwie już takie ostatnie moje pytania, bo też nie możemy tu za długo siedzieć, bo zamęczymy wszystkich, oddamy jeszcze może publiczności głos. Zastanawiam się, czy to nie jest troszeczkę tak, ale nie wiem, czy jesteście w stanie się do tego odnieść. Może Ola jako odpowiadająca również za takie marketingowo-administracyjne elementy, że wy po prostu dużo lepiej niż inne młodoliterackie czasopisma się wywiązujecie z tych funkcji PR-owych. Natomiast te funkcje PR-owe to są potem te funkcje, z których jesteście jakby rozliczani w ogólnym obiegu, wy jesteście widoczni w internecie, widoczni w mediach, widoczni w prasie, mam wrażenie już takiej też głównonurtowej coraz bardziej. I dzięki temu, że że ten element PR-owy jest odpowiednio też tworzony, no to potem... Jesteśmy tutaj, tak? Jesteśmy tutaj, a nie w Krakowie w tym momencie i nie jesteście postrzegani jako pismo już wyłącznie krakowskie, tylko pismo, które spokojnie może się prezentować jako ogólnopolskie powoli.
4: Ja myślę, że możemy, każda z nas by na to pytanie odpowiedziała, ponieważ to jest coś, co gdzieś tam legło u podstaw tego naszego tworzenia kontentu. Myśmy właśnie zauważyli pewne braki takie promocyjne w, w tym naszym takim poetyckim świecie, i choćby to właśnie jak w jaki sposób podeszliśmy do wydawania książki Pauliny. To nie jest tak, że wydajemy książkę, a my wychodzimy, Paulina radzi sobie sama. Nie, my teraz jesteśmy w trakcie dogadywania spotkań autorskich na, na gdzieś do końca roku, które nie Paulina sobie uzgadnia, tylko my uzgadniamy z, z jakimiś innymi organizatorami. I myśmy właśnie bardzo chcieli tak, no właśnie to taka chęć sprofesjonalizowania tego i bardzo chcieliśmy po prostu, żeby z tym, z tym jakoś tak wyjść szerzej, wyjść dalej, żeby, żeby to było widoczne. To się, to się różnie udaje. Zuza, widzę, że chcę uzupełnić. Jakoś. Tak, bo, bo ja, ja chciałam zwrócić uwagę na to, że to jest
3: kwestia też dostępności. Znaczy, dostępność jest wtedy, kiedy jest wiedza na temat tego, że coś się w ogóle dzieje. Znaczy, w środowisku poetyckim mamy duży problem z tym, że wychodzą wspaniałe książki, o których nikt nie wie. I e, jakby e, to jest to, czego chcieliśmy uniknąć. E, uniknąć e, bo, bo jasne, że jeżeli jest się krytykiem literackim, osadzonym na uniwersytecie, zajmującym się poezją, to oczywiście, że co, jakby dostaje się regularnie paczuszki poczty, na... A, gdzie tam? Gdzie tam? Okay. Są tacy wydawcy, którzy wysyłają książki krytykom. To jest może na tym. E, i, i, I to są zazwyczaj ci wydawcy właśnie. Y, y, no może trochę mniejsi, bo powiedzmy. Dobra, nie, 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 nie chcę rzucać teraz. Nieważne, rzecz w tym, że dużo łatwiej się dociera do takich książek, kiedy jest się w samym centrum wydarzeń, natomiast jakby wiemy to, jesteśmy przekonani, choćby z własnego doświadczenia, że jakby krytycy, literacy na uniwersytecie to naprawdę nie są jedyni czytelnicy poezji. Nie? I, i, I rzecz w tym, że, że nie chcemy wydawać książki, która, wydawać książki, robić czasopisma, znaczy nie chcemy wrzucać tego całego ogromu pracy po to, żeby Potem nikt tego nie przeczytał. No I to jest, wydaje mi się, taka dosyć oczywista y, y, zależność, którą y, y, postanowiliśmy wziąć sobie za cel, nie?
4: też takie przyjście nas z różnych środowisk, bo na przykład tutaj, jak podeszliśmy do promocji pierwszego kontentu, no to ja przyszłam z zupełnie innego świata, obserwując wcześniej na przykład, jak pras, pracuje biuro promocji i biuro prasowe i dział promocji uj I przyszłam stamtąd z, z po prostu zabierając wszystkie kontakty, które miałam i ja się nie oglądałam na to, czy to, czy to się zajmowało wcześniej poezję czy nie. Ja pisałam do wszystkich, połowa, trzy czwarte nie odpisało, ale ktoś odpisał. Marcin wcześniej obserwował, jak działa fundacja Wisławy Szymborskiej i tam też podglądał niektóre niektóre mechanizmy i sposoby i myśmy to po prostu wszystko przynieśli do kontentu trochę nie oglądając się czasem na to jak to wyglądało wcześniej nie, nie obrażając się na nikogo nie biorąc tego pod uwagę po prostu robimy i sprawdzimy czy to działa.
2: Jeśli mogę, wydaje mi się, że to rzeczywiście bardzo dużo, bardzo dużo zmieniło. Nie? To znaczy z jednej strony jakby to, jak jesteście postrzegani, ale te profesjonalne mechanizmy, bo wy mówicie, Zuza mówi, że to jest oczywiste, że ta praca nie może iść, nie może się zmarnować, że ona ma być widoczna, no ale spójrzmy na to, jak działają wydawnictwa poetyckie starszych powiedzmy pokoleń, czy nawet czasopisma poetyckie robione przez roczniki, no nie nawet 80, może nawet początkowo 80., powiedzmy osiemdziesiąty, tam drugi na przykład rok, no jednak tej widzialności nie ma i jednak jakby jest taki opór, który gdzieś wiąże się od dawna z poezją, że poezji nie powinno się sprzedawać, poezji nie powinno się reklamować, poezji nie powinno się włączać w te właśnie współczesne mechanizmy marketingowe, a wy to zrobiliście w świetny sposób, zarazem nie tracąc na jakości wydawanych treści właściwie, czy tego kontentu, który też jest dwuznaczny w tym wszystkim, no bo, bo content to i zadowolenie i treść jakby, i treść taka jednak, której chyba... Część poetów nie chciałaby utożsamiać z poezją. Nie? Poezja w takim klasycznym rozumieniu nie powinna stać się kontentem e, nigdy. Czyli nie powinna wejść w ten a, a tu Ola kiwa, że a, że, a czemu nie? E, więc ja tylko rzeczywiście zwracam na to uwagę, że to nie jest oczywiste. Tak? To Wy to prezentujecie jako oczywiste, ale to nie jest oczywiste i ja tu widzę jakąś, e, jakąś zmianę, e, która się dokonuje. Nie wiem, czy tylko u was, czy we wszystkich młodoliterackich czasopismach, które powstały, bo tych czasopism dużo naraz powstało, wszystkie jakoś tam funkcjonują i wydaje mi się, że to w sumie was zbliża do wizji, do, do małego formatu, do tlenu. To ostatnie pytanie... Co was różni w takim razie? Zróbcie sobie jakąś taką jeszcze autopromocję, na którą w sumie zasługujecie jako pismo. Co was różni od tego całego młodoliterackiego ruchu, który wydał ileś czasopism w podobnym czasie? Każde jest w jakiś sposób specyficzne oczywiście. Natomiast co was różni właśnie w tym momencie od małego formatu, od stonera polskiego, który też jest pismem krakowskim, od, od wizji chociażby?
1: Wydaje mi się, że taką znowu główną rzeczą to jest jednak skupienie i na wierszach, i na bezpośrednim komentarzu zaraz za tym wierszem. Inne czasopisma to dosyć wyraźnie rozdzielają, są sekcje poetyckie, są sekcje krytyczne, a tutaj jednak ten motyw przewodni u nas cały czas się ciągnie i jest to ta wymiana, ten dialog, o którym jakby mówimy tutaj cały czas. Ale myślę, że to jest właśnie ta główna, główna rzecz i ta, która się najbardziej rzuca w oczy, jeżeli popatrzymy na sam numer każdego z tych pism. To jest zupełnie inny układ. No i tak samo sam wygląd, ten minimalizm, który jednak myślę, że nas wyróżnia. Nie mamy ilustracji, jednak reszta czasopism dosyć mocno skupia się na dokładaniu zresztą bardzo dobrych grafik, albo powiedzmy, że to nie jest nasz tor w tym momencie. No i w zasadzie zostawiam wam resztę do wymieniania, jeżeli coś jeszcze wam przychodzi do głowy.
3: No, te, te pisma też się specyficznie sprecyzowały, odróżniając y, też siebie o, y, od nas, a nie tylko my, my od nich. Znaczy, na, na przykład Mały Format robi fantastyczną rzecz y, z, z, z tym swoim zacięciem krytycznym, negatywnym, z tym, jaki ferment y, potrafią zasić właśnie bardzo dobrymi, y, bardzo dobrymi, bardzo krytycznymi y, tekstami. Hmm, właśnie krytyk- pisanym przez krytyków literackich. No, u nas tych takich tekstów samodzielnych jest bardzo mało. My trochę chcieliśmy to, to, to robić, ale ta forma, ta, ta forma którą zaproponowaliśmy, nie, nie dawała aż takiego pola do tego, żeby, żeby te teksty takie... Yy, osobne wybrzmiały u nas odpowiednio, o, odpowiednio mocno. Faktycznie one, one zazwyczaj yy, mają dialogować z tekstem w kontencie. W Więc te, te formuły są zupełnie różne i, i pewnie, że, 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 że ja bardzo chętnie nie wiem, czytam mały format i mam nadzieję, że ktoś z małego formatu chętnie czyta nas. Yy, wizje z kolei też się skupiają bardzo mocno na tekście, ale ten tekst jest taki osobny, znaczy opatrzony, opatrzony, opatrzony grafiką. Ostatnio też się rozwinęli w stronę krytyczną, zobaczymy kto pójdzie. I to są, to są inne profile z takiego formalnego punktu widzenia bardzo. Nie? Znaczy, myślę, że, myślę, że w ogóle nie wchodzimy sobie w drogę paradoksalnie, w tym sensie, że, że, że wchodzimy na stronę małego formatu po coś zupełnie innego niż wchodzimy na stronę kontentu na przykład.
4: No i też to, co już tu padło, takie takie dążenie do jakiegoś takiego zinstytucjonalizowania. Mały format ma oczywiście stowarzyszenie, które które też działa, jest jest im potrzebne i rozwijają je. Natomiast faktycznie u nas jakoś to... bardzo mocno z tego korzystamy. I z tej fundacji, i z tych różnych takich No właśnie takie pojawianie się, czy też takie tutaj, jak zasugerowałeś, niemal wpychanie nas do tutaj jakieś spotkanie, to jakiś festiwal, to myślę, że że coś takiego też.
2: Chciałem was trochę rozdrażnić tym wpychaniem oczywiście, żeby to pismo, które nie jest konfliktowe, jednak pokazało, że, że, że również czasami potrafi odpowiedzieć. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Czy są jakieś pytania od państwa z publiczności, czy ogólniejsze, czy bardziej szczegółowe o to, jak to się robi administracyjnie, formalnie, technicznie? Karol. Wielkie,
4: przeszklone biuro w centrum Krakowa. Każdy z nas osobne biurko z komputerem, na każdym komputerze zainstalowany, pełny pakiet adobe. Tak. Filie w pięciu miastach Polski. Każdy z nas na etacie, etaty dla składaczy, korektorów.
3: Jest już takie pismo, ale może nie mają takich przeszkleń jeszcze. Nie, no tak zupełnie serio to wydaje mi się, że pismo na razie utrzymujemy w takiej formule, jaką jaką sobie zbudowaliśmy, bo to, to, w którą stronę rozwijamy swoją działalność, to jest to to, to rozwijanie tej działalności dookoła pisma. Czyli to, że teraz, po dwóch latach, kiedy już nauczyliśmy się robić to pismo i i jak Weronika wspominała, robimy to trochę nawet może automatycznie, to to dochodzi do tego działalność wydawnicza. I, 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 I ta działalność taka, nie wiem... Animacji, kultury, w ogóle animacji kultury i tak dalej. Więc rozwijamy coś jeszcze, czy, czy kwartalnik będziemy rewolucjonizować? No, no nie wiem, to się okaże. Nie? To, 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 wszystko, to wszystko jest bardzo płynna sprawa. Natomiast jakby kierunki rozwoju są jasne, i te kierunki rozwoju to poszerzanie działalności o, o kolejne pola.
2: Czy jeszcze jakieś pytania od Państwa? Okej, okay. No to w takim razie ja bardzo dziękuję. Dziękuję redakcji Kwartalnika Content za przybycie do nas. Weronika Janeczko, Zuzanna Sala i Aleksandra Kucharska. Ja również dziękuję Państwu za przybycie i żegnamy się.
1: Najpierw. Dziękuję.